0: Du lernst, wie du dich auf das Wesentliche konzentrierst, Ergebnisse generierst und dich nicht in der Informationsflut verlierst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein tägliches Wie Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachher Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. In dieser Folge unterhalten wir uns darüber, was Rankingfaktoren sind. Dann sehen wir uns die Top 3 kritischen Google Rankingfaktoren an und brechen diese in Unterpunkte auf, damit es wirklich leicht verdaulich und leicht umsetzbar wird. So, was ist jetzt eigentlich ein Rankingfaktor? Ein Rankingfaktor, Ranking wenn man es jetzt ganz genau betrachtet ist. Letzten ist nur ein Signal, das Google verwendet, um Seiten in der organischen Suche zu bewerten. Das heißt, wenn wir unseren Prozess haben mit Crawling, Indexing, Ranking, dann durchsucht beim Crawling der Google Bot das Internet nach Dokumenten. In Schritt 2 sagt er dann, hey, wenn dieses Dokument seinen Anforderungen entspricht, kommt es, wird es in den Index aufgenommen und dann, wenn ein User sucht, sieht Google in seinen Index rein und sucht die passendsten Ergebnisse äh, raus und sortiert diese. Und wie diese sortiert werden, ist eben durch Rankingfaktoren. Das heißt, nochmal um das zusammenfassend einfach zu sagen, ist, Google wendet diese Signale, also Rankingfaktoren, auf seinen Index an, um passend zur Suchanfrage das beste Ergebnis zu einer Suchanfrage auszuliefern und wenn man das jetzt runterbricht, dann geht es darum, dass es relevant ist und gleichzeitig bedeutend und immer natürlich im Vergleich zu den anderen Dokumenten zu dieser Suchanfrage. Und dazu werden eine Vielzahl von Parametern auf und abseits der Webseite berücksichtigt. Viele von diesen Faktoren werden natürlich irgendwie indirekt gemessen, weil man sich direkt messen kann. Was jetzt wichtig ist im Folgenden, wenn wir jetzt weitergehen und uns die Top 3 Ranking-Faktoren anschauen, aus meiner Sicht alles, was in die Schritte Crawling und Indexing fällt, ist kein wirklicher Ranking-Faktor. Das heißt zum Beispiel, dass du jetzt eine Sitemap verwendest oder kein Duplicate Content hast, ist für mich nicht ein Ranking-Faktor, weil wenn du jetzt Duplicate Content hast, dann wird der ja nicht indexiert. Das heißt, der kommt gar nicht in die Ranking-Phase. Und wenn du eine Sitemap verwendest, dann geht es ja nur darum, dass deine Seite besser gecrawlt werden kann und tendenziell besser indexiert werden kann. So, Aber lass uns mit den drei wichtigsten Faktoren, da ist jetzt nichts Neues dabei, aber wir tauchen dann wirklich in die Tiefe rein. So, Nummer eins logischerweise, weil das ist, was eine Suchmaschine macht, eine Suchmaschine liefert zu meiner Suchanfrage passenden Content aus. Das heißt, das ist der wichtigste Ranking-Faktor, ist auch das, was von Google bestätigt der wichtigste Ranking-Faktor ist, weil Suchmaschinen wollen ja letzten Endes nur den zufriedenstellenden Content passend zur Suchanfrage ausliefern und darum geht's. Und früher war das so, ganz einfach, simple Relevanz, nämlich Keywords in einem Text. Das heißt, wenn du bei den meisten Agenturen SEO-Texte kaufst, dann kriegst du schlechte Texte, wo Keywords drin sein. Ist Oldschool SEO, wo nur auf einer Ebene Relevanz betrachtet wurde. Heute ist aber der Algorithmus natürlich sehr viel ausgefeilter. Es geht natürlich immer noch darum, dass Keywords an wichtigen Stellen in einen Text auf einer Seite eingebaut sind, aber Google achtet zusätzlich auf die Suchintention und man könnte es jetzt nur weiterspinnen und sagen auf Entitäten und deren Zusammenhänge. Aber einfacher ist es zu betrachten immer, es geht um Keyword-Relevanz und um Suchintention. Das heißt, was will der User erreichen und dass das prinzipiell mal textlich relevant ist, um das ganz einfach ähm, zu erklären. Und zur Erinnerung, Content heißt natürlich nicht nur Text, sondern es können auch Bilder, Videos, Tools und Funktionen einer Webseite sein. Diese Elemente können Teil der Suchintention sein und sind auch oft nötig, um in anderen SERP-Funktionen zu ranken. Was soll das heißen? Teil der Suchintention, sagen wir mal, ich will ranken für das Keyword Baufinanzierungsrechner, dann brauche ich nicht nur einen Text zu Baufinanzierungsrechner, sondern ich brauche auch einen Rechner, ein Tool auf meiner Seite um hier ranken zu können. Und was meine ich mit SERP-Funktionen? Wenn ich in einer Bilderbox aufscheinen will, brauche ich passende Bilder. Wenn ich in einer Videobox aufscheinen will, brauche ich passende Videos und so weiter. Und wir wollen ja die Suchergebnisse ganzheitlich bespielen. So, das war jetzt das Allgemeine, jetzt zu den wichtigsten Komponenten vom ranking Factor content Nummer 1, haben wir schon besprochen, Suchintentionen. In den Google Quality Rater Guidelines heißt es Needs Met, das heißt, da geht es nur darum, was will der User erreichen bzw. wenn er nach diesem Keyword sucht, sehen, welches Problem soll ich lösen, was braucht der Nutzer. Ganz, ganz wichtig, also das heißt, wenn jemand SEO-Texte schreibt und nur an Keywords denkt, so wie es die meisten machen, dann kann das heutzutage tendenziell nicht mehr ranken. Und nur für Verständnis, RankBrain ist der Algorithmus, der hinter dem Verständnis der Suchintention steht und ist laut Google der Drittstär das drittstärkste Ranking-Signal. So. Dann Nummer zwei ist, ist Keyword-Relevanz. Ähm, es gibt ein Video dazu, wo ich genau erkläre, wie man Keywords richtig in eine Seite einbaut, aber da sind diese ganzen langweiligen Sachen, die eh jeder kennt. Keyword im Tag, Keyword in der H1, Keyword in den ersten 100 Wörtern und so weiter. Das heißt, wir brauchen immer Keyword-Relevanz, Suchintention. Dann auch das ist letztendlich auch Content dein Google Snippet, weil dein Google Snippet ist einerseits wieder eine Relevanzbewertung, das heißt, im Title Tag muss ja dein Keyword vorkommen, und andererseits geht es hier um die Klickrate. Und der Title Tag ist sicher bei weitem der wichtigste Faktor auf deiner Seite, also Ranking Faktor, und gleichzeitig ist auch die Klickrate ganz entscheidend. Das heißt, zum einen muss es wieder Keyword Relevanz aber es muss auch attraktiv werden, damit es durchschnittlich oft geklickt wird. Dann, was bei Content auch immer voll wichtig ist, ist Vollständigkeit. Andere nennen das Content-Tiefe. Das heißt, wenn das Google muss sich sicher sein, wenn der User auf deiner Seite zu einem bestimmten Keyword landet, dass dann seine Suchintention gelöst wird. Wieder voll wichtig, das heißt, das ist man könnte sagen, Vollständigkeit ist ein Teil der Suchintention, aber es ist wichtig, dass man das über an unterschiedliche Ebenen bewertet. So, dann, was ganz spannend ist und da zeige ich jetzt Beispiele dazu, weil es einfach spannend ist, glaube ich, ist Länge. Ist ja immer so ein Thema bla bla bla. Länge geht immer, Textlänge, im Verhältnis zur Konkurrenz zu einem bestimmten Suchbegriff. Um zu zeigen, dass das einfach teilweise extreme Auswirkungen hat, ist zum Beispiel, Springen wir kurz auf, Seite, auf unserer Webseite, hier sind unsere SEO-Case-Studies, das heißt unsere ganzen Erfolgsgeschichten, wo wir genau zeigen, wie wir Kunden gerankt haben und wie groß die Erfolge ausgefallen sind und so weiter. Und auf jeden Fall super coole Seite, niemand hat sowas Vergleichbares, super detailliert ausgearbeitet. hat nicht wirklich gerankt, bis ich diese 100 Wörter Text hinzugefügt habe. Und die Auswirkungen davon waren folgendermaßen, das heißt, von Platz 7 auf Platz 1 für SEO -OK Case Study von Platz 20 auf Platz 2. Nur 100 Wörter und da sieht man Suchmaschinen, also Google braucht Kontext. Das heißt auch, wenn du prinzipiell mit deiner Seite das lieferst, was der User zu diesem Keyword sehen will, braucht Google Text, um das richtig einzustufen. Natürlich gibt es andere Sachen, die was damit reinspielen, aber prinzipiell braucht Text Google eine gewisse Textlänge, um zu bewerten. Was diese richtige Länge ist, kommt immer auf das jeweilige Keyword an und sieht man sich einfach im Verhältnis zur Top-Konkurrenz an. Dann ein wahnsinnig also spannender Faktor für mich immer wieder ist Aktualität oder wie Google es nennt Freshness. Ähm, wieder ein Beispiel super aktuell. Wir haben ja unseren Online-SEO-Kurs, wo alles voll schön sortiert ist und wo alle Schritte erklärt werden und so weiter und es ist immer so, die Seite wird überarbeitet, dann rankt sie voll gut und dann mit der Zeit über ein halbes Jahr, Jahr, verliert die Seite wieder an Sichtbarkeit, dann aktualisiere ich die Seite wieder und dann springen wir wieder rauf. Und jetzt vor kurzem sieht man eh, 1. Juli wurde diese Seite aktualisiert und was hier passiert ist, sieht man hier eh unglaublicherweise, wie krass das dann wieder nachzieht und was hier gemacht wurde, ist einfach lächerlich. So nur einfach die, die Informationen nochmal nachgeschafft, ein paar Videos ausgetauscht, bam und plötzlich rankt die Seite wieder. Das heißt, für manche Suchanfragen, der Google sagt, der Query deserves Freshness, für manche Suchanfragen ist es unglaublich, unglaublich wichtig. Und wie man das Ganze kontextuell, glaube ich, nochmal wichtig äh, verstehen muss, in den Quality Rater Guidelines gibt es ja das Konzept Google also Expertise, Authority, äh, Authority Trustworthiness, ähm, gibt es einen unglaublich coolen Ratgeber auf unserer Webseite, wo das genau in, im, im Detail äh, erklärt wird. Aber wenn wir jetzt an Content denken, dann ist das der A A Aspekt Expertise. Das heißt, Informationstiefe und Breite auf deiner Webseite und idealerweise in Verbindung mit deiner Marke, wie die sich verhaltet, abseits der Webseite hinsichtlich, dass sie sonst noch Content publiziert. Und es ist immer Website gebunden und oder Marken gebunden und natürlich Outdoor gebunden. So, Nummer zwei, auch keine Überraschung, aber einfach wichtig und wir gehen dann wieder in die Details. Interne und externe Links oder einfach allgemein Links ist immer ist ein, ein extrem wichtiger Faktor, auch wenn der Part kleiner ist als früher. Warum? Weil Google besser darin geworden ist, Relevanz und andere Aspekte eines guten Ergebnisses zu messen. Das heißt, deswegen sind Links weniger wichtig geworden, aber immer noch super essentiell. Eben heißt nicht, Links sind nicht mehr wichtig oder lohnen sich nicht mehr. Du brauchst immer den Faktor Relevanz plus, wie bedeutsam ein Dokument im Vergleich zu anderen Dokumenten zu diesem Thema ist. Dementsprechend, Autorität wird niemals, 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 niemals wegfallen, weil das Internet ist ein Netz aus Knoten. Je mehr und je wichtiger die eingehenden Links auf einen Knoten sind, desto höher wird der Knoten gewichtet natürlich im Kontext gesamtheitlich und natürlich im Kontext von einem bestimmten Thema. Das sind jetzt die wichtigsten Komponenten hier? Ähm, wenn wir das jetzt auf Backlink-Ebene betrachten, springen wir kurz auf unsere Webseite, weil das wird eh super genial erklärt in diesem Ratgeber. Ähm, bei Links ist immer wichtig, wir reden jetzt mal zuerst über Backlinks. also für Externe Verweise, Ankertext, Autorität der verlinkenden Seite, Relevanz der verlinkenden Seite, Position auf der verlinkenden Seite, Ruf der verlinkenden Webseite, Wortumfeld auf der verlinkenden Webseite, andere ausgehende Links auf der verlinkenden Webseite, Altattribut bei einem Bildlink. REL-Attribute wie NoFollow, UGC Sponsored, Google DSV und so weiter. Was ganz spannend ist und es immer wieder in Erstgesprächen oder einfach mit unseren Kunden ein Riesenthema ist, die meisten Agenturen empfehlen, oh mein Gott, kauft ihr doch dies, äh, bei Broker bei den großen Zeitungen Links. Prinzipiell aus PR-Sicht kann man das machen, wenn da viel Traffic drauf ist, alles wunderbar. Aber alles, was bei Broker ist, ist tendenziell all diese Seiten, hat Google längst entwertet. Diese Links bringen Zero Value, weil Google war voll clever. Also sie haben ja in 2012, 2013 haben sie alle großen Broker zerstört. Teliat FI, Famous und so weiter. Die haben sich alle rebrandet und jetzt kaufen alle immer nur bei Broker ein. Aber diese Links sind alle schon. Google weiß längst, wer die Linkverkäufer sind. Das heißt, das Einzige, was tatsächlich funktionieren kann, ist organischer Linkaufbau. Das heißt, dass du nicht über einen Broker mal einen schnellen Link kaufst, sondern dass du wirklich PR-Arbeit leistest. Alles andere ist, da vergeben die 20.000 Euro für Links im Monat aus, für Links, die garantiert komplett entwertet werden und null Impact haben. Voll spannend, aber auch die ähm, Agenturen verkaufen sie immer noch. Wenn du jetzt mehr wissen willst, auf interner Verlinkungsebene letzten Endes sind es die gleichen Faktoren, gibt es dazu ein unglaublich detailreiches Video, wo ich genau erklärt, was da wichtig ist und was ist das jetzt im Kontext wieder, wenn man sagen Expertise, Autorität, Vertrauenswürdigkeit. Jetzt sind wir im Part Autorität hinsichtlich Links. So, und der letzte Punkt, auch keine Überraschung glaube ich, weil die Suchintention oder Rank Brain haben wir ja in den Content reingepackt. Nummer drei ist natürlich die Nutzererfahrung. Und hier ist Google aktuell super 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 scharf drauf und macht voll für Sachen, um hier das Web voranzupuschen. Natürlich Nutzererfahrung super schwammig bedeutet genau gar nichts. Deswegen werden wir das Ganze im Folgenden jetzt näher definieren, weil die Frage ist ja immer, was ist direkt oder indirekt für Suchmaschinen messbar? Was direkt messbar ist, ist sowas wie Verweildauer, Zurückbutton, einfach klassische Nutzersignale. So, was sind jetzt die wichtigsten Komponenten von diesem von diesem Rankingfaktor an sich? Zuerst einmal, dass du eine Webseite hast, die auf allen Endgeräten verwendbar ist. Das heißt einfach Basic Responsive Design. Was jetzt viel spannender ist und wo man sieht, dass Google voll schafft drauf ist, ist das ganze Thema Web Vitals und Core-Web-Vitals. Sie haben ja eine eigene Website über das Ganze, wo sie die ganzen, wo sie die Core-Web-Vitals besprechen, die sie ja hardcore pushen und sogar offiziell zu einem Ranking-Faktor gemacht haben, immer noch ein kleiner Ranking-Faktor. aber Und sie pushen und pushen und pushen. Also, um das einmal so allgemeiner zu betrachten, sie haben ihre Web-Vitals mit Mobile-Friendly, Safe Browsing, HTTPS, Non-Intrusive Interstitials, das heißt einfach störende Werbung, und hier haben sie ihre Core-Web-Vitals und dieses Thema pushen sie voll, das sind Faktoren, die immer wichtiger werden und es werden immer weitere Komponenten hinzukommen, sobald Google herausgefunden hat, wie man es sinnvoll messen kann und vergleichen kann. Und dazu äh, und dass diese Metriken nicht mehr zu neu sind. Dann Benutzerfreundlichkeit. Und das ist jetzt wieder eine andere Herangehensweise an, an SEO, weil das könnte man jetzt auch in Keyword-Optimierung nehmen, aber für mich Benutzerfreundlichkeit ist eine saubere, logische Website-Struktur eine saubere, logische URL-Struktur, damit der User anhand der URL schon sieht, was hier passiert. Der Seitenaufbau, das Wichtigste zuerst. Der User landet auf der Seite und weiß, okay, hier bin ich richtig. Und ein Buch, was ich hier jedes Mal wieder empfehle, aber ich glaube, es hat immer noch nicht jeder gelesen, weil ich, ich surfe ja im Web, Don't Make Me Think. Web-Usability, das intuitive Web, von Steve Krug. Da lernt man alle Basics über Benutzerfreundlichkeit. Eigentlich ist es Hausverstand, aber leider ist es kein Hausverstand. Dann Barrierefreiheit. Glaube ich jetzt nicht, dass das ein massiver Google-Ranking-Faktor ist, wobei sie halt alles so kleine Sachen haben, die prinzipiell darauf hindeuten, dass ihnen Barrierefreiheit wichtig ist, So sowas wie Altattribute und so weiter. Da gibt es von Hubspot ein extrem coolen Beitrag, wo sie genau ähm, das Ganze einmal grundlegend aufziehen und äh, dann eine relativ coole Checkliste, PDF-Checkliste haben, zum herunterladen, wo, wo, was ist jetzt wirklich wichtig. Und das Lustige ist, voll viele Sachen, die man aus SEO kennt, glaube ich, haben ihren Ursprung in Barrierefreiheit. Oder das ist Zufall, aber voll viele Sachen, die man macht in SEO sind genau. Schaffen eine barrierefreie Webseite. Dann, was natürlich auch wieder ein Faktor ist, als Unterpunkt von Nutzererfahrung. Design relevant zur Zielgruppe. Es gibt kein richtiges Design, aber ich empfehle immer, dass es intuitiv sein muss. Das heißt, es muss sich an Standards halten und dann passend zur Zielgruppe. Das heißt, natürlich ist ähm, eine Zielgruppe, die einen Urlaub buchen will, eine andere Zielgruppe wie auf einer. B2B-Webseite, die eine bestimmte Leistung anbietet. Natürlich muss das Design anders sein, aber es muss passend sein für die Zielgruppe. Und das ist ja fast schon wieder ein Teil von Relevanz, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Und welcher Part ist das jetzt von IT? Aus meiner Sicht – gibt es Leute, die mit mir streiten würden, aber es ist okay – ist das der Part Vertrauenswürdigkeit? Weil hier geht es darum, ist auf den ersten Blick der Zweck der Webseite deutlich. Gibt es keine störende Werbung? Ähm, sind Kontaktinformationen le leicht auffindbar? Ähm, gibt es Bewertungen zu dieser Marke im Web? Wie ich, ihr seht schon, das gehört alles zur Nutzererfahrung und deswegen ist die Nutzererfahrung auch meiner Meinung nach der am schwierigsten zu bewerten Rankingfaktor, weil da gibt es so viele Sachen, die nur indirekt messbar sind. Das heißt, vor luft sagen wir im Kontext, sagen wir mal, nehmen wir mal Expertise. Ähm, Autorenboxen steigern zum einen die Vertrauenswürdigkeit, sind aber auch Teil von Expertise. Aber ist jetzt eine Autorenbox ein Rankingfaktor? Nein, natürlich ist eine Autorenbox kein Rankingfaktor, Kann Google niemals messen. Und was hier natürlich auch noch hinzuzählt, wenn wir jetzt die, die letzte Komponente nehmen von Nutzererfahrung, ist einfach SSL-Verschlüsselung, ist heutzutage halt Standard. Ich glaube, das muss ich niemandem mehr erzählen. Und das sind so eigentlich alle wirklich kritischen Faktoren. Wenn du diese Punkte, also die Hauptpunkte und die Unterpunkte, alle managst, dann bist du auf einem extrem guten Weg, etwas zu ranken. Das Lustige ist immer, die Leute verlieren sich in den Bullshit-Kleinigkeiten so. Oh, ist das ein Ranking-Faktor oder was sollte ich hier machen, bla bla bla. Wenn du alles durch diese Linse bewertest und durch die ersten Prinzipien oder die ersten Grundsätze von SEO, dann wirst du dich nie im Bullshit verlieren und das war es auch schon wieder. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.